0: Zar merkezleriyle ilgili güzel anılarımız var. Ya, mutlu günlerdi onlar. Tanrılar yeryüzünde tekrar oyunlar oynadılar. Muazzam bir özgürlük, büyük bir yaratıcılık, çılgınlıklar, saçmalıklar, delice bir karmaşa. Bunların hepsi insan eliyle yönlendirilmeden sadece hepimizi seven büyük kör bir zarın rehberliğinde yaşandı. Hayatımda sadece bir kez bir toplumda yaşamının ne anlama geldiğini öğrendim. Dost ve düşmandırmın paylaştığı daha büyük bir amacın bir parçası olduğumu hissettim. Sadece zar merkezlerinde total kurtuluşu komple, paramparçadan unutulmaz, total aydınlanmayı yaşadım. Onları daha önce görmüş ya da hiç görmemiş olsam da son yıl içinde merkezlerden birinde bir ay kalmış olan insanları görür görmez tanımayı başardım. O insanlarla sadece bakışıyoruz, yüzlerimiz hemen aydınlanıyor ve kahkahalar atarak birbirimize sarılıyoruz. Eğer bizim zar merkezlerimizi kapatacak olurlarsa, dünya yokuş aşağı gitmeye başlayacaktır. Bundan eminim. Sanırım onlarla ilgili medya isterisini herhangi bir gazetede mutlaka okumuşsunuzdur. Aşk odaları, sefasalemleri, şiddet, uyuşturucu, psikoz olayları, çeşitli suçlar, delilik gibi bir sürü saçmalıklar yazdılar. Time dergisi bizimle ilgili olarak verdiği yazıya zar merkezi lağımcıları Şeklinde objektif bir başlık attı. Yazı şöyleydi. İnsanlığın süprüntüleri yeni bir yutturmaca buldular. Her şeyin yapıldığı çılgınlık evleri bunlar. 1969'da Safa sever Horace Whipple tarafından terapi merkezleri adı altında kurulan bu total tesadüfi ortamlarda deney merkezleri. Sefaat, vurgun ve delilik merkezleri haline geldiler. İlk olarak şarlatan psikiyatr. Lucius Reinhardt tarafından ortaya atılan zar teorisi temeline dayanan bu merkezlerin amacı müşterilerini kişisel kimlik yüklerinden kurtarmak olarak açıklandı. Bir ay kalmak üzere bu merkezlerden birine giden kişiden adını, kıyafetlerini, davranışlarını, kişisel adetlerini, cinsel eğilimlerini, dinsel inanışını kısaca kendisini terk etmesi isteniyor. Merkeze yatanlar, bunlara öğrenci adı veriliyor, çoğu zaman maske takıyor ve Vakitlerini nasıl ve hangi kimlik altında geçireceklerini zarlara danışıyorlar. Terapi uzmanları çoğu zaman bu rolü oynayan öğrencilerden oluşuyor. Yani düzeni sağlayan polisler de polis rolü oynayan bu kümleye burunmuş öğrenciler. Merkezlerde her türlü uyuşturucu kullanılıyor. Aşk odası ve karanlık oda denen odalarda her türlü rezalet yaşanıyor. Karanlık oda denen gerçekten karanlık odalara zar talimatıyla çıplak giren öğrenciler... Çılgınca şeyler yapıyorlar. Bazı hasta kişiler bu merkezlerde harika zaman geçirdiklerini düşünüyorlar. Akıl sağlığı yerinde olanların bazıları aklını kaçırıyor. Bazıları da orada önemli bir deney yaşadıklarını düşünüyor. Bu konuda kendilerini kandırmaya çalışıyorlar. Geçen hafta Los Altos, Kaliforniya'da önemli deney yaşadıklarını söyleyen Evelyn Richards ve Mike O'Reilly tutuklandılar. Ya bu ikili zarlardan emir aldıklarını söyleyerek Stanford Üniversitesi'nin Whitmore Kilisesi bahçesinde çimlerin üzerinde soyunarak sevişmeye başladılar ve şok olan insanların ihbarıyla polis tarafından hemen tutuklanıp götürüldüler. Hills'teki zar merkezine çok giden Stanford öğrencileri zar merkezinde bölünüyorlar. Richards ve O'Reilly adlı öğrenciler merkezde 3 hafta kaldıktan sonra bütün sorunlarından kurtulduklarını anlattılar. Fakat öğrencilerin çoğu adına konuşan Öğrenciler Birliği Başkanı Bob Orly şunları söyledi. İnsanın kendi kimliğinden kurtulmak istemesi bir zayıflık belirtisidir. İnsanlar kimliklerini terk etmelerini söyleyenlerin peşinden gittiği zaman hep parçalanmış, kendini kaybetmiştir. Merkeze kanarak gidenler uyuşturucu tuzağına düşmüş olanlardır. Zar hayatı gerçek yolunu bulmaya çalışmak için çok zayıf olanlara bir başka yavaş intihar yöntemidir. Palo Alto polisi hafta sonunda Los Altos Hills merkezine bu ikinci baskınını yaptı ama orada sadece pornografik filmler bulabildiler ki bunlar büyük olasılıkla merkezde çekilmişti. Merkez yöneticisi Lawrence Taylor'a göre polis baskını merkez için gençler arasında olumlu reklam olmaktaydı. Taylor her hafta merkeze gelen yaklaşık 100 kadar kişiyi geri çeviriyoruz çünkü yeterli yerimiz yok diye konuştu. Time muhabirlerine göre zar merkezinde kalıp çıkanların yakınları ve dostları, sevdikleri bu insanların çok değiştiklerinden şikayetçi olmuşlar. Cat Seekles zar merkezinden dönen Bay Bliss 19 yaşındaki oğlu Jacob Bliss eve döndükten sonra babasının çok sorumsuz, kararsız, tahripkar bir adam olduğunu söyledi. Hiçbir iş yapamıyor artık. Uzun zaman evden uzakta kalıyor. Annemi dövüyor ve hiçbir neden yokken öfkeleniyor. Bazen de durup dururken gülmeye başlıyor. Nedensiz gülmek istirginin klasik belirtisidir. Psikiyatların zar merkezi hastalığı demeye başladığı hastalığın ortaya çıkmaya başladığını gösterir. Chicago Üniversitesi Hop Tıp Merkezi'nden Doktor Jerome Rochman geçen hafta Periore'da şöyle konuştu. Birisi benden insanlardaki çalışma azmi, ahlak, başkalarını sevme ve belirli bireysel kimlik dahil insan kişiliğini tamamen yok edecek bir kurum kurmamı isteseydi ben de zar merkezleri gibi yerler açardım. Bu çalışmaların sonuçları belli. Sadece duygusuzluk, güvensizlik, kararsızlık, depresyon, ilişki kurma yeteneğinin yok olması, sosyal tahripkarlık isteridir bunlar. Oxford'dan Doktor Paul Bölbur daha da ileri gidiyor. Zar merkezlerinin içinde ve dışında zar terapisi, teori ve uygulaması uygarlığımız için komünizmden bile daha büyük bir tehdittir. Bunlar Amerikan toplumunun daha doğrusu her toplumun temellerini tahrip ediyor. Bunlar yeryüzünden tamamen kaldırılmalı, yok edilmeli. Santa Clara bölge mahkemesi yargıcı Howard Button öğrenciler Richards ve O'Reilly'ye şunları söylerken belki de pek çok insanın duygularını dile getirdi. İnsanların hayatlarını çöpe atmasına neden olan hayaller korkunç şeyler. İnsanların zar merkezlerine akın etmesi toplumu dehşete düşürüyor. Farelerin lağıma hücum etmesi gibi bir şey bu. Time dergisi gerekli yerlerde kurguya yer vermiş olsa bile aslında haklıydı. 2000 yıllık bir süreçte dergi muhabirlerinden 5'i zar merkezlerinde bir ay kaldılar. Fakat bu muhabirlerden üçü merkezden çıktığı zaman Time'a geri dönmedi. Ve dergi da bunun neden olduğu bir üzüntü belli oluyordu. Zar Hayatı Vakfı'na Whipple'ın bağışları ve benim ve diğer bazı kişilerin maddi desteğiyle kurulan ilk zar merkezinden sonra sayıları artan zar merkezleri insanları değiştirdi. Onlar çılgın toplumda normal olmaya çalışan insanları tahrip ediyorlar. Ya bu inancım zar terapisinin çoğu öğrencilerde ağır çalıştığını görünce başladı çünkü... Onlar her zaman diğer insanların kendilerinden normal ve uyumlu olmayı beklediğini biliyorlardı. Böyle bir beklentiye cevap vermek için gereken hayat boyu alışkanlıklar zar gruplarının geçici özgür ortamlarıyla kırılamazdı. Bir öğrenci hayata yapışan küçük benliklerinin ev sahibi olduğunu ifade etme özgürlüğünü ancak hiçbir şeyin beklenmediği tam kapsamlı bir ortamda bulabilirdi. Öğrenci zar merkezinin tesadüfi ortamından sonra ancak bizim... Yarım evlerimiz kanalıyla özgür zar yaşantısını kalıplaşmış dünyaya taşıyabiliyordu. Pek çok yerde açılan merkezlerin ve onların temelini oluşturan bizim teorimizin gelişmesiyle ilgili hikaye Joseph Feynman'ın Zar Merkezleri Teorisi'nin Hikayesi adlı kitabında ayrıntılı olarak anlatıldı. Merkezlerin değişmemeye kararlı bir insanı değiştirmek için nasıl çalıştıkları konusunu Dr. Jake Peckstein'in... Kare Küp Vakası adlı otobiyografisinde de bulabilirsiniz. Jake'in kişisel hikayesi ilk olarak Kapris Denizi adıyla yayınlandı ama Blow of the Man Down adlı kitabında yeniden yayınlandı. Fakat genel bir bakış açısından zarın talimatına göre Feynman'ın kitabından aşağıdaki alıntı yapıldı. Bir öğrenci merkeze en az 30 gün için yatabilir ve girmeden önce zar hayatın temel kurallarını, zar merkezlerinin yapısını, prosedürünü anladığını göstermek için sözde sınav verecektir. Merkeze gelirken üzerinde kimlik ve kişisel eşya olmaması istenir. Merkezde kaldığı sürece istediği adı kullanabilir ama bunların sahte olduğu kabul edilir. Zar merkezleri ayrıntılara göre değişirler. Yaratıcılık odalarında zar bir öğrenciye tesadüfi ortam için daha yeni ve daha iyi icat etmesini söyler. Ya bu şekilde çok şey değiştirilmiş, yeni, yenilikler getirilmiştir. Bazı değişiklikler yapıldığı merkezde kalır. Bazıları bütün merkezlere dağıtılır. Fakat genelde bütün merkezler Kaliforniya'daki orijinal korpuslar kompleksine benzerler. Merkezde bütün odaları öğrenciler tarafından çeşitli adlar, çukur, tanrı odası, parti odası ve benzeri gibi isimler verilmiştir. Bu adlar her merkeze değişiktir. Merkezlerde iş ve çalışma odaları, çamaşırhaneler, ofisler, terapi odaları, klinikler, tutuklu evi, mutfaklar, oyun odaları, duygu odaları, evlenme odaları, aşk odaları, tanrı odaları, yaratıcılık odaları ve yaşam odaları, barlar, restoranlar, salonlar, yatak odaları, sinema ve bunun gibi odalar vardır. Öğrenci her gün zar talimatına göre 2 ile 5 saat arasında çeşitli işlerde çalışmalı. Garsonluk, odalarda temizlik işçiliği, polislik, terapi uzmanlığı, kabul memurluğu, gardiyanlık, fahişelik ve benzeri işler yapmalıdır. Öğrenci bunları yaparken zar hayatı yaşar ve çeşitli roller oynar. İlk zamanlar bu işleri yapanlar geçici eğitimli personeldir. Terapi uzmanlarının doktorların en azından yarısı gerçek tıp doktorlarıdır. Polisler, kabul memurları ve diğer çalışanlarda da durum aynıdır. Fakat 3 yıllık tarihimizde gerçek personeli zaman içinde azalma oldu. Bir süre sonra güçlü bir eğitim sayesinde 3. ve 4. hafta öğrencilerinin görevlerin ve işlerin çoğunda gerçek personel gibi çalışabildiklerini gördük. Geçici öğrenciler gibi bu personel de haftada bir rollerini değiştirir. Farklı görevler yaparlar. Herkes personel olduğu için olduğunu söylediği için bunların içinde gerçek personel ile öğrenci personeli ayırmak zordur. Zar merkezlerinde sadece çok iyi çalışan eğitimli personel sürekli olarak çalıştırılır. Vermont merkezinde sürekli personel zaman içinde çıkarılarak azaltıldı ve bir süre sonra sadece öğrencilerden oluşan personel çalışmaya başladı. Geçici personelin içine 2 ay sonra eski sürekli personelden bir kısmını diğerlerine sezirmeden tekrar işe aldık. Bunlar her şeyin yolunda olduğunu rapor ettiler. Gerçek personelin çalışmadığı o 2 aylık süreçte sadece çok küçük bazı sorunlar yaşandı. Feynman şöyle devam eder. Yapısal enerjimiz içinde yetkiler terapi uzmanlarında ki pek çok merkezde bunlara bilir kişi denir ve kim olursa onun polisleridir. Yani belirli kurallar vardır. Çalışma yapılan oyunun alanlarında silah kullanılmaz, şiddet uygulanmaz ve kuralı bozan kişiyi polis tarafından bilir kişiye götürülür. Ve kural bozanın hapse gönderilip gönderilmeyeceğine de bu bilirkişi karar verir. Suç işleyenlerin yaklaşık yarısı bir tek gerçek kişilik olduğunu söyleyen ve evine dönmek isteyen kişiler olmuştur. Çalışma ve oyun odalarında bu talepler suç kabul edildiğinden bunlar hapse gönderilir ve zar terapisiyle ağır çalışma cezası alırlar. Cezaların çokluk kişilik koşullarına alışana kadar devam etmesi öngörülür. Suç işleyenlerin bir kısmı ise karşı gelinen yasalar zar merkezleri için garip yasalar olsalar bile bunlara karşı gelme rolü oynayan öğrencilerdir. Yapısal enerji ortamına giren bir öğrenci kendi zarlarıyla hareket ederek sürekli rol değiştirir. Kokteyl partiden yaratma odasına, aşk aleminden tanrı odasına, deliler odasından aşk odasına, küçük Fransız restoranından kuru temizlemeciye gider gelir. Benzer yerler arasında sürekli yer değiştirir. Bazı eşcinseller için gardiyan, Bazen ABD başkanı olur. Çeşitli kişilikleri yaşar. Karanlık oda ona pit denir. Çoğunlukla merkeze gelenler tarafından ilk 10 gün içinde kullanılır. Cinsel konularda çekingen olanlar bu odanın tamamen karanlık ortamında zarın talimatlarına hiç utanmadan rahatça itaat eder. Onun söylediklerini cesurca yaparlar. Şişman ve çirkin bir kadın sadece yemek banyo ve tuvalet ihtiyaçları için çıktığı pit içinde 3 gün sürekli kaldı. Oradan çıktığını tamamen değişmiş, kendine güvenen, herkesin gözüne cesurca bakabilen bir kadın olmuştu. Dış dünyada rahat davranamayan eşcinseller için de çok uygun bir ortamdı Pete. Ya Tamamen karanlık odada önlerine geleni rahat çok şey bilen eşcinseller kendi türlerinden birine rastlayınca çok mutlu olurlardı elbette. Dış dünya ortamında cinsel arzularını istedikleri gibi tatmin edemeyen insanlar Pit'in tamamen karanlık ortamında istediklerini rahatça yapabiliyorlardı. Başlangıçta zar merkezlerinde para kullanılmıyordu ama bir süre sonra paranın da aşk gibi gerçek ihtiyaçlardan biri olduğunu fark ettik. Ve gelen öğrencilere harcayabilmeleri için yine zarların talimatına göre bir miktar gerçek para vermeye başladık. Müşteri 3000 dolara kadar seçenek verir zarları ve ortalama miktar çoğu zaman 500 dolardır. Merkezden çıkacak olan öğrenci oraya girerken bir ay için ne kadar ödeyeceği Bizim rastgele belirlenmiş faturamızı ödedikten sonra biriktirdiği, kazandığı ya da çaldığı paraları alıp götürebilir. Merkezde çeşitli işlerde çalışan öğrenciler bu çalışmaları karşılığında çeşitli ücretler alırlar ve bu ücretlerde yapılması gereken işlerin düzenli olarak yapılabilmesi için oldukça yüksek tutulur. Bazen yemek için bile paraları kalmayan bazı öğrenciler başkalarından para dilenir, borç alır ya da birinin oynamak istemediği bir rolü para karşılığında oynamak için kendilerini satarlar. Fahişelik bütün merkezlerde her zaman görülen bir olaydır. Ya bunun nedeni en kolay cinsel ilişki kurma yöntemi olması değildir. Ya çeşitli şekillerde cinsel ilişki merkezlerde zaten kolaydır. Öğrencilerin kendilerini satmaktan ya da başkasını satın almaktan zevk almasıdır asıl neden. Ya bu belki de kapitalist ruhun özüdür. Bir öğrenci 30 günlük merkez yaşantısından sonra son 10 günü içinde Zar merkezi yakınlarında bulunan ve yarı yol evi denen bir motelde yemek yiyebilir, kalabilir. Motel personelinden bir kısmı zar merkezlerinden sağlanmış olabilir. Ama çoğunlukla motel işletmesi tarafından alınmış gerçek personeldir ve zar adamı olması gerekmez. Bir öğrenci bu yarı yol evlerini teklif edene kadar öğrenciler merkezin özgür ortamından dış hayata çıkmaya çekmektedir çekmiyorlardı. Yani dış dünyaya çıkmadan önce bir zarı öğrencisi ya da normal yaşantısı olan güzel bir genç kızın çalıştığı bir motelde bir süre kalmak bir zarı öğrencisi için dış dünyaya açılan mükemmel bir kapı, iyi bir alıştırmaydı. Orada çalışan suratsız garson gerçek bile olabilirdi. Öğrenci herkesin rol yaptığını, herkesin bildiği bir dünyadan. Herkesin rol yaptığını sadece az sayıda kişinin bildiği bir dünyaya çıkar. Etrafında kendisini anlayacak sadece birkaç zar öğrencisi daha olabileceğini düşünen öğrenci, kendi zar yaşantısını uygulamak ve geliştirmek için çok daha özgür bir ortamda olduğuna inanır. Motelde kalan öğrencinin iki konuda çok anlayışlı olacağını umut ediyoruz. Birincisi, o belki de gerçekten normal bir motelde kaldığını ve orada kendisinden başka zar adam olmadığını idrak eder. Kendi haline durmadan güler durur. İkincisi, diğer insanların da bilmedikleri halde şansın emriyle çok kişilikli hayat yaşadıklarını ve her zaman onunla mücadele et çalıştıklarını anlar. Yine güler durur. Ya yani Zarların avuçlarında yuvarlayarak neşe içinde anayola doğru yürür ama tam tesadüfi bir ortam hayalini geride bıraktığının farkında bile değildir.